0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Genau. Hallo, mein Name ist Justin Meserosch. Ich bin bei Divisant für den Vertrieb und die internationalen Steuerprozesse zuständig. Für da ganz viele Kundengespräche, habe das ganze Vertriebssystem aufgebaut und leite jetzt eben das ganze Vertriebsteam bei Divisant und bin dafür zuständig, dass wir neue Rückerstattungsländer implementieren können.
1: Divisant, nur kurz, was macht ihr?
0: Wir haben eine Software entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuerrückerstattung ganz automatisiert und digital beantragen können. Also ganz einfach, das muss man dann nicht mehr händisch machen, sondern mit uns einfach digital.
1: Okay, na, da habe ich nachher noch eine Frage dazu. Also ihr kümmert euch um Dividenden. Ich weiß ja jetzt schon, ihr habt einen Dividendenkalender und der ist in den kommenden Tagen ziemlich voll. Bitte zählt doch mal die bekanntesten davon auf. Am besten schnell im Expressformat. Wie viel sind es denn?
0: Genau, also wir haben jetzt in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen sind wir mitten in der Dividendensaison. Das heißt, wir haben wirklich sehr viele Ausschüttungen. An manchen Tagen sind es über 180 Stück. Da sind dann Unternehmen dabei wie Deere, John Deere, Fortum, Aroundtown, Givondor, Palfinger, Carl Zeiss Meditech, Carry Group, Winpack. Also ganz, wirklich ganz, ganz viele Unternehmen auf der ganzen Welt, die in diesen nächsten Tagen Dividende ausschütten.
1: Okay, die Liste ist ja recht lang. Ich glaube, über 170 Stück allein an einem Tag. greift doch mal diesen Tag raus. zählt doch da mal ein paar auf.
0: Genau, also allein am 31., also am nächsten Donnerstag, sind es 176 Unternehmen, die da ausschütten. Das kann man bei uns im Kalender ganz gut äh, sehen. Da sind eben Unternehmen dabei wie Winpak, die machen ähm, so Verpackungen oder Smeth New, äh, New Film. Ganz viele ähm, Unternehmen aus Japan, Mitsubishi, Fuji Film oder auch ähm, Reeds, die auch an dem Tag ausschütten. Äh, VP Carry oder Store Capital sind nur einige von diesen 176 Stück, aber auch am Tag davor, da sind es auch äh, 76, nicht 176, sondern nur 76 Aktien, und da sind eben auch Aktien dabei, die eben auf der ganzen Welt verteilt eben auch wieder viele aus Japan und ähm, am nächsten Mittwoch eben viele aus den nordischen Ländern, also ganz viele Banken, die da dann eben Dividenden ausschütten.
1: Nenn doch mal ein paar Namen bitte.
0: Genau, das sind eben meistens ein bisschen unbekannteren Banken. Das sind dann Sachen wie Klöwen, AB zum Beispiel, Sackax. Also dann auch die Namen ein bisschen schwerer für uns in Deutschland auszusprechen. Die haben auch immer ganz schöne Dividenden, die sie dann ausschütten. ist auch immer interessant. Hier habe ich auch mal eine Daichi zum Beispiel aus Japan. Die haben alleine die haben eine Dividendenredite von 3%, schütten halbjährlich aus. Also wirklich sehr spannend, sich da mal durchzuklicken und sich da mal neue Inspirationen zu sammeln.
1: Also das klingt zumindest schon mal recht japanisch. Ja, lass uns tiefer einsteigen für diesen Podcast. Fünf Stück raussuchen, vorstellen von Aktien, die bald Dividenden auszahlen. Starten wir mit Palfinger. Alle, die ja regelmäßig Börsenradiohörer sind, können auch die Vorstände von Palfinger regelmäßig hören. Was ist Palfinger? Der hat einen besonderen Kram einen sogenannten Palfinger. Was macht Palfinger so besonders?
0: Genau, also Palfinger, die sind weltweit führend in diesen Kränen und Hebelösungen, wie du schon angesprochen hast. Das heißt, wenn man mal auf der Autobahn unterwegs ist oder einfach im Auto, dann sieht man oft auf den LKWs hinten drauf auf der Ladefläche so einen roten Kranarm. Und wenn man das sieht, dann ist die Chance sehr hoch, dass dieser Kranarm eben von Palfinger ist. Die kommen aus Österreich und mit diesem Ladekran, den sie eben führend. haben allein dort über 100 Modelle. Die kann man auch als Hidden Champions einordnen. Thomas und ich, wir kommen ja aus Baden-Württemberg, aus der Schwäbischen Alb. Da gibt es ja ganz viele so Hidden Champions mit einem hohen Wiedererkennungswert. Und da kann man Palfinger auch auf jeden Fall einordnen. Mit diesem roten Kran, der ist schon sehr visuell, kann man das von weitem schon erkennen, um was es sich da handelt.
1: Also jeder Laster mit so einem Kran, mit so einem Palfingerle, oder jeder Laster mit dem Kran, man könnte fast andersrum sagen, 80 Prozent davon sind mit Sicherheit von Palfinger gebaut. Es geht ja um Dividenden. 2021. Was wird es denn bei Palfinger an Dividenden geben?
0: Genau, also da hat man eine Dividendenrendite fürs das Jahr 2021 von rund 3 Prozent. sind rund 77 Cent, die sie ausschütten pro Aktie. Was man eben leider sagen muss bei Palfinger ist, dass sie durch die Ukraine-Krise auch stark getroffen wurde, weil sie allein in Russland fünf Werke haben. Und es trifft natürlich stark. Dadurch ist auch der Kurs der Aktie um 30 Prozent schon gefallen seit Anfang des Jahres. Jetzt seit Anfang des Ukraine-Kriegs nochmal um 10 bis 20 Prozent, die Dividende trotzdem bei 3 Prozent. Wobei man sagen muss: Dividende ist ja immer die Gewinne vom Vorjahr. Das heißt, im nächsten Jahr könnten die Dividenden auf jeden Fall niedriger ausfallen. Obwohl die Bewertung sonst sehr, sehr interessant ist von Palfinger. Also, wir sprechen von einem Kursumsatzverhältnis von unter 1 und einem Kursgewinnverhältnis von 15. Also schon relativ attraktiv, obwohl die Marktkapitalisierung noch unter einer Milliarde Euro liegt.
1: Weil du gerade die Ukraine angesprochen hast. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Herrn Strohbichler. Das war genau der Tag, an dem der Krieg ausgebrochen ist. Und ich ziehe jetzt mal schnell den O-Ton hier rein und spiele mal an, was er dazu sagte, wie er eben mit dem Risiko Russland arbeitet. Das starte ich jetzt mal.
0: Wir haben eine starke Präsenz in Russland mit mehreren Fabriken. Wir sind absoluter Marktführer im Bereich Ladegrane und Holz- und Recyclinggrane. Und was uns unterscheidet von allen unseren Wettbewerbern, wir sind dort nicht ein internationaler Player, der hineinliefert, sondern wir sind wirklich ein lokaler Hersteller. Bis jetzt haben uns die Sanktionen nicht geschadet. Dadurch, dass wir als lokaler Hersteller in der Lage waren, auch weiterhin Geschäfte zu machen. Naturgemäß haben Sanktionen dazu geführt, dass gewisse Personen, Unternehmen als Kunden nicht mehr möglich waren. Das war insofern natürlich ein negativer Aspekt. Bis dato hat Palfinger allerdings, trotz Sanktionen gegen Russland, sehr, sehr gute Geschäfte in Russland gemacht.
1: Die Entwicklung okay, ja, die Entwicklungen sind weiter vorangeschrieben. Sieben Prozent etwa des Umsatzes macht Palfinger mit russischem Geschäft. Gehen wir weiter, nächste Aktie, John Deere Traktoren. Ja, und das ist, wenn sich Landwirte unterhalten und sagen, hey, was hast du, nur in der Scheune stehen? Und einer eine sagt, hey, ich habe einen John Deere. Ist das sowas wie, wie ein BMW oder Mercedes quasi vergleichbar?
0: Genau, ich denke mal, davon kann man ausgehen. John Deere, denke mal, wenn die Leute, auch die, die nicht so viel mit der Landwirtschaft zu tun haben, wenn die an John Deere denken, denken sie oft an diese grünen Aufsitzrasen mehr. Aber die machen eben viel mehr. Die, die decken die komplette Palette der Landwirtschaft, der Agrarwirtschaft ab, aber auch eben Gartentechnik. Meistens eben grün, die ganzen Bagger, Traktoren oder Mähdrescher. Und da muss man auch sagen, gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zur Ukraine, zum Krieg in der Ukraine. Ich denke mal, jeder hat gemerkt, doch wie abhängig wir sind von Importen. Nicht nur Öl oder Gas aus Russland sondern auch ähm, Weizen aus der Ukraine. So merkt man auch, dass das Bier in Deutschland teurer wird. Und da kann man, glaube ich, davon ausgehen, ähm, dass in Deutschland auch viele ähm, Landwirte ähm, die Investitionen steigern werden, weil sie jetzt merken, okay, die erhöhten ähm, Rohstoffpreise, vielleicht lohnt sich das jetzt wieder, bestimmte Sachen anzubauen. Dafür müssen sie aber wieder investieren in neue Maschinen und das könnte nochmal einen Aufschwung bringen. Und wie man schon im Goldrausch gesehen hat, finde ich, im also 19. Jahrhundert, da sind ja nicht die Goldgräber reich geworden, sondern eben die Schaufelhersteller. Und So sehe ich das bei John Deere auch. Sie sind eben die Schaufelhersteller für die Landwirtschaft. Sie stellen die Maschinen her, auch ob intelligent oder nicht intelligent, sie stellen es her. Und ob die Ernte dann am Ende gut ist oder nicht, damit haben sie ja dann wenig zu tun. Und was man vielleicht auch dazu sagen kann, erst gestern, die Tage, kam eine neue Studie von Goldman Sachs raus zu den Stagfationsgewinnern und da ist John Deere auch drauf, neben Caterpillar eben auch John Deere, Deswegen glaube ich schon sehr zukunftsrelevant ähm, und interessant.
1: Spannender Ansatz. Ja, Dividendengeschichte. Was gibt es an Dividenden?
0: Genau, Dividendenrendite liegt bei knapp unter einem Prozent. Wobei man aber sagen muss, dass die Dividende seit über 34 Jahren stabil ist und nicht gesenkt wurde. Also da schon wirklich sehr, sehr stabile Dividendenrendite, mit der man über die nächsten Jahre auch eigentlich gut rechnen kann. Vor allem jetzt durch den konjunkturellen Aufschwung.
1: Nächste Firma, gehen wir nach Frankreich. Es ist ein Konkurrent zu Simrise, aber deutlich größer und riecht es auch eine, nach einer guten Dividende. Justin, der eine oder andere wird schon vermuten, wen ich wohl meine.
0: Genau, es geht um Givondor aus der Schweiz. Und ähm, Givondor ist Weltmarktführer bei Aromen und Duftstoffen. Das wird jetzt dem einen oder anderen jetzt vielleicht nicht so viel sagen, aber diese Aromen und Duftstoffe, die werden halt in Lebensmitteln, in Getränken oder Parfüms eingesetzt. Und die sind wirklich überall. Also egal, was man trinkt oder isst, in fast allem sind irgendwelche Aromen drin zugesetzt. In allen Parfüms und Cremes sind Duftstoffe und die kommen meistens von Givendor. Die beliefern auch Konzerne wie Unilever oder L'Oreal und haben dabei einen Marktanteil laut eigenen Angaben von über 30 Prozent und haben über 200 Jahre Historie beim Thema Aromen und Duftstoffe. Und wie du gesagt hast, ist der größte Konkurrent eben Simrise aus Deutschland. Und dann habe ich mir beide noch mal im Vergleich angeschaut und geschaut, welche sind dann wirklich hier interessanter. Und da kann man sagen, Simrise ist nur halb so groß wie Givendor. Das heißt, Givendor hat eine Marktkapitalisierung von rund 36 Milliarden Schweizer Franken, also vielleicht so 35 Milliarden Euro. Und Simrise hat rund 15 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Das heißt, wirklich halb so groß. Der Umsatz ist bei Simrise auch nur halb so groß. Die Bewertung ist ähnlich. Das heißt, beide haben ein Kursumsatzverhältnis. Givondor äh, hat ein Kursumsatzverhältnis von 5 und Simrise von 4. Und beide haben ein relativ hohes Kursgewinnverhältnis. Chevron-Dort ähm, mit 43 und Simrise mit 40. Wo sich jetzt äh, die beiden Unternehmen aber unterscheiden, ist in der Dividendenrendite. Das heißt, Givondor hat eine Dividendenrendite von ähm, 1,7 Prozent und Simrise nur von knapp unter einem Prozent, also von 0,95 Prozent in etwa. Und auch der Betrag der Dividende ist natürlich unterschiedlich. Simrise schüttet 66 Franken an Dividende aus. Und Givendor schüttet 66 Franken an Dividende aus. Und Simrise nur 1 Euro. Das liegt aber auch daran, dass die Givendor-Aktie mit 3.800 Schweizer Franken schon relativ teuer ist. Und dafür für Kleinstanleger oft nicht die erste Wahl. Da gibt es aber Alternativen. Da gibt es viele Givendor-ADRs. Die kosten dann nur 77 Euro. Und größter Anteilseigner bei Givondor, vielleicht auch nochmal Qualitätsmerkmal. Fast 14 Prozent Anteil ist Bill und Melinda Gates. Also auch sehr spannend.
1: Okay, das ist immer ein gutes Argument. Wo sind die unterwegs? Die zwei. Ja, vielleicht wäre mal eine Kapitalsplittung, ein Aktiensplit sinnvoll, aber dann macht es ja so eine Aktie ja nicht mehr so wertvoll wie, wie so eine Art Schweizer Nationalbank zum Beispiel. Gehen wir weiter. Augenuntersuchungen, Operationsmikroskope, medizinische Laser. Wer könnte das wohl sein?
0: Natürlich Karl Zeiss Meditech aus Deutschland. Also die kennt wahrscheinlich auch jeder. Vor allem das Logo, das blaue Logo von Zeiss. Die sind auch wieder weltweit äh, führend im Bereich Medizintechnik. Ähm, und da eben äh, vorrangig beim Thema Augen. Also sie machen da alles für die OPs oder für die Forschung. Und was bei Karl Zeiss auch interessant ist, sind die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Sie haben allein letztes Jahr 14 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert und sind auch in den letzten zehn Jahren immer eigentlich über diesen zehn Prozent für R&D, was aber gerade für die Dividende nicht so vorteilhaft ist, weil dadurch die Dividende meistens nicht wirklich sicher ist. Aber wenn Sie dann mal ein Jahr lang mehr investieren oder weniger, dadurch schwankt die Dividende auch. Also es ist das Gegenteil von Girondor. Bei Girondor ist die Dividende in den letzten zig Jahren immer nur gestiegen. Bei Carl Zeiss Meditech ist es leider wirklich ähm, kein so sicherer ähm, Dividendentitel. Aktuell ist, äh, liegt die Dividendenrendite bei 0,7 Prozent. Also sie schütten 90 Cent pro ähm, Aktie aus. Und das ist auch der Schnitt der letzten fünf Jahre. Das heißt, die Dividendenrendite liegt immer bei 0,7 Prozent. Was aber da, das klingt jetzt so
1: eigentlich gar nicht so spannend. Warum soll ich eine Aktie kaufen, die nur eine Rendite von 0,7 Prozent jetzt für mich bringt?
0: Genau, weil man Karlsruhe als Meditech nicht als Dividendentitel sehen sollte, sondern als Dividend-Growth-Titel. Denn sie konnten ein durchschnittliches Kurswachstum in den letzten zehn Jahren von rund 25 Prozent pro Jahr erreichen. Man hat zwar diese Dividende von 0,7 Prozent, die ist auch immer relativ sicher, aber man trotzdem hat man eben diese starke Kursentwicklung über die letzten Jahre und dadurch ist es eben kein reiner Dividendentitel wie eine Altria zum Beispiel, sondern eben Dividend-Growth-Titel mit einem starken Wachstum, starkes Umsatzwachstum und dadurch auch ein starkes Kurswachstum.
1: Okay. Jetzt geht es um irische Weidemilch-Butter. Also ich selber kaufe sie. Das hat mir mal ein Heilpraktiker empfohlen. Er sagt, wenn du schon Butter isst, dann kauf doch bitte Weidemilch-Butter. Gibt es eigentlich fast in jedem Supermarkt. Hast du schon mal gegessen? Genau, ja. ja? Die Curry-Butter. Von wem ist die?
0: Von Carry gold oder der Carry group wie das Unternehmen wirklich heißt. Es ist immer diese grüne Verpackung, Weidemilch, Butter. Da hat auch Thomas immer eine nette Geschichte dazu. Der sagt immer, bei seinem Vater hieß es immer, es gibt nur eine Butter, die gekauft wird und eine Art von Schokolade. Bei der Butter das ist es die gold butter bei der Schokolade ist es die Lim-Schokolade. Das hat Thomas auch beibehalten. So also sind es wirklich bei viel, vielen Menschen in Deutschland, die eben nur diese auch diese gold butter schwören. Die Gold selber, die haben zwei Segmente, haben eben Geschmacks- und Nährungsergänzungsmittel, das heißt da stellen sie Getränke her und Lebensmittel und dann eben noch gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel, darunter dann eben auch die Butter, die Milchprodukte und Fleisch. Und da liefern sie vor allem eben in den irischen Markt, aber eigentlich wirklich weltweit kennt man diese Carrigold-Butter, haben eine Dividendenrendite von knapp 1 Prozent und haben diese auch wirklich seit den letzten 32 Jahren jährlich gesteigert und schütten zweimal jährlich aus. Also wirklich ein sehr interessanter Titel als Beimischung vielleicht zum Depot. Wenn man sagt, man hat die Carl Zeiss Militech als Dividend-Growth-Titel, dann nochmal eine Gold als wirklicher Dividendentitel. Könnte sehr spannend sein.
1: Ja, und jetzt kommt eigentlich das Spannende. Also ich bekomme Dividenden, gerade auf ausländische Aktien. Freue ich mich auch. Zum Beispiel jetzt hier Palfinger, dann haben wir hier Carry Gold. Wen hatten wir noch? John Deere. Oder in der Schweiz. Und dann muss ich Steuern zahlen. Und leider zweimal in dem Land von John Deere oder in der Schweiz, je nachdem. Und bei uns natürlich in Deutschland. Ich könnte sie aber wieder zurückbekommen. Jeder kennt das ja vielleicht, der auch mal mit dem Flieger unterwegs ist. Dann kann man auch, wenn man was steuerfrei gekauft hat oder wenn man den Beleg hat, könnte man auch die Mehrwertsteuer wieder zurückbekommen. Ähnlich gibt es auch bei Aktien. Wie funktioniert das? Wie kann ich meine Dividendensteuer zurückbekommen?
0: Also, der Begriff dafür heißt Quellensteuer bei Dividenden. Und als Beispiel vielleicht, du hast ja die Schweiz angesprochen. Das heißt, wenn jetzt ein Anleger 1.000 Franken Dividende erhält von Schweizer Aktien im Jahr, dann fallen auf diese 1.000 Franken Dividende insgesamt 35 Prozent, also 350 Franken Quellensteuer an. Das heißt, der, der Anleger bekommt keine 1.000 Franken Dividende am Ende auf sein Konto, sondern lediglich 650 Franken. Und der Rest ist verloren. Von diesen 350 Schweizer Franken Quellensteuer kann sich der Anleger jedoch 200 Franken zurückerstatten lassen. Jederzeit. Es geht auch rückwirkend vier Jahre zurück. Das Problem ist aber, dass dieser Prozess relativ aufwendig ist. Das ist nämlich die Quellensteuer, die in dem, in dem Land einbehalten wird, in dem Fall in der Schweiz, auf die man aber ein Anrecht hat. So, und mit uns äh, kann, der, äh, kann der Anleger einfach sein Depot reinladen, die ganzen Dokumente werden vorbefüllt, das heißt, der Kunde muss selber keine Dokumente ausfüllen unterschreibt schreibt diese lediglich, fügt dann noch die Dividendenbelege hinzu oder manchmal noch bestimmte Steuerbelege, sendet dann die Anträge direkt über unsere Plattform an die Schweizer Behörden und bekommt dann innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate Bescheid und bekommt dann in unserem Beispiel seine 200 Franken auf sein Konto gutgeschrieben.
1: Also und dann hat er wirklich die echte Rendite auch wirklich auf seinem Depot Justin, da sage ich danke dir. Wer mehr erfahren will, ich setze den Link unten drauf. meine-quellensteuer-zurück.de Danke
0: dir. Danke, Peter. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.